Velkommen til Martinis podcast. En podcast om hverdagens udfordringer og livets store drømme. Jeg er din vært, Emma Martini, og igennem interviews og mine egne refleksioner, håber jeg på at konspirere dig til at skabe mere hverdagsvelvære i dit liv. Velkommen til. I den her episode har jeg inviteret Fulvia Kryer indenfor til en snak om selvomsorg. Vi snakker om, hvorfor det er så ekstremt vigtigt, at vi husker at yde omsorg over for os selv, og hvordan det kan se ud i en travl, begivenhedsrig og nogle gange bare ja, kaotisk hverdag. Fulvia, hun er grundlægger af The Glow Institute. Måske du er stødt på deres profil på Instagram, eller så kan jeg i hvert fald virkelig anbefale dig, at du går ind og tjekker det ud. Her inspirerer hun gennem humor og kunst på en måde, hvor jeg i hvert fald virkelig føler mig set, når jeg scroller igennem hendes feed. Men The Glow Institute er ikke bare en Instagram-profil, det er et helt særligt sted, hvor at Fulvia laver behandlinger, som er skabt for at berolige og inspirere. Hun har skabt et koncept, der ikke minder om noget, jeg har set før. Det er ikke ansigtsbehandlinger eller massage, eller hvad vi normalt tager på en klinik for at opleve. Det er et sted, hvor man tager hen for at ja, bare være, uden der er nogen, der kalder på en, uden afbrydelser, bare med ro og nærvær og forkælelse. Den erfaring, som Fulvia hun har fra de her behandlinger, og hvordan hun strikker dem sammen, det deler hun i dag. Vi skal snakke om, hvordan det er at være en mega træt mor, eller bare generelt et sådan udkørt moderne menneske. Om hvordan det, vi passer på os selv, og hvordan vi sørger for at øh, få glimt af den her behandling, som Fulvia er ekspert i, ind i vores hverdag. Jeg håber, I vil øh, synes om interviewet, og rigtig, rigtig god fornøjelse. Velkommen til, Ulvia. Tak. Jeg er simpelthen så glad for, at du har taget vejen her til Aarhus til en snak med mig i dag. Ja, glad for at være her. Vil du starte med at præsentere dig selv og fortælle lidt om, om dit ophav, hvordan du landede, ja. hvor du er i dag? Det vil jeg gerne. Jamen, jeg hedder Fulvia, og jeg er 42 år og har The Glow Institute, som er sådan et lille sted i Hillerød, hvor man kommer for at slappe af og, og holde fri. Øhm, og være i den her tilstand, hvor man ikke skal performe og ikke øh, skal være andet end sig selv. Øhm, og jeg har en baggrund, som øh, jeg har læst kan mærke på Odense Universitet og har arbejdet med øh, forretningsanalyse i 15 år. Så ret lang tid. De, den sidste del af min karriere arbejdede jeg med øh, inden for overenskomstbaserede øh, kompetencefonde, mm. hvor jeg øh, sad og havde ansvar for, at en masse fonde kunne løbe rundt, og pengene blev forvaltet rigtigt. Så det var et trygt og dejligt job, som jeg var god til, men som måske ikke... Øh, stimuleret så meget mening i mit liv, andet end at det var meget tilfredsstillende for mit ego, og for at jeg kunne leve et komfortabelt liv. Mm. Det så godt ud på papiret. 
Og hvornår besluttede du så at starte The Glow Institute? Så øh, i 16, der fik jeg øh, mit øh, andet barn. Og under begge mine graviditeter, der øh, var jeg rigtig, rigtig syg. Og øh, virkelig syg, hvor jeg ikke kunne andet end at ligge i sengen på hospitalet eller derhjemme. Øh, jeg kunne ikke spise noget, så jeg blev svagere og svagere for hver måned, der gik. Øh, og øh, hele den der isolationskarantæneperiode, kan man kalde det, på ni måneder, gjorde, at... Øh, at jeg blev nødt til at forholde mig til øh, nogle tanker og nogle følelser, og hvad jeg egentlig ville bruge mit liv på, om jeg havde lyst til at fortsætte de næste mange, mange år med at tage til København og sidde på et kontor i otte timer og lave nogle ting, komme hjem, og, øh, og så at, øh, at mit liv skulle bestå af den her øh, sådan evige, kan man sige sådan hvor stræben efter at opnå det næste trin i min karriere en højere løn og en bedre bedre opgaver, større opgaver og bedre titel så da jeg var syg så lang tid så så gik det op for mig at det, hele verden fortsat bare derudad selvom mm. mit liv gik i stå så jeg havde virkelig meget tid til at tænke over alle mulige ting. Øhm, og da jeg så blev rask og havde født mit barn, øh, nummer to, der var jeg et helt andet sted følelsesmæssigt og virkelig, virkelig glad for øh, at kunne gå udenfor igen og kunne gå en tur med barnevognen og med min baby og kunne få min krop tilbage igen og min styrke. Så jeg reagerede bare helt anderledes på alle mulige ting, som jeg ikke lagde mærke til før. Sådan noget som at se himlen. Det fik mig til at græde. Det fik i hvert fald tårer i øjnene, og jeg, ja, jeg blev bare enormt rørt over alle mulige ting. Jeg begyndte også at tænke rigtig meget over, sådan, hvordan jeg som kvinde lever et liv, hvor at der er så mange krav og så mange forventninger, til mig selv, som jeg selv øh, stiller mig selv. Øh, hvorfor der egentlig er så store krav til, hvordan jeg skal se ud, og hvordan mit arbejde skal være, og mit familieliv, øh, og hvor træt jeg egentlig bliver af alle de krav, og hvor få muligheder der egentlig var for mig, sådan, i forhold til at kunne hvile og slappe af, og Bare at tage en pause fra alt det, der har med ansvar og forventninger at gøre. Så jeg gik rundt øh, ja, i Hillerød med min barnevogn og med min baby i, under hele barslen og, og tænkte over de her spørgsmål. Så det var starten for det Glow Institute. Det var, at øh, jeg tænkte, sådan et sted vil jeg skabe. Det mm. sted, jeg er længes efter, som jeg ja. ikke kan finde nogen sted. Og The Glow Institute er jo specielt på den måde, at det er jo ikke sådan en, en skønhedsklinik, som Nej. vi kender det. Det Nej. handler jo ikke om, at du kommer ind og får en ansigtsbehandling. Nej, det hvad, gør det Hvad ikke. er det for en oplevelse, man får hos dig? Ja, det er sådan, det er, jeg, jeg tager udgangspunkt i en ansigtsbehandling, øh, forstået på den måde, at øh, jeg har i hvert fald baseret oplevelsen på det, man forbinder med en ansigtsbehandling. Men så har jeg pillet alle de elementer fra, som jeg ikke selv bryder mig om, og som jeg ikke synes giver mening. 
Så det der er tilbage, det er i ansigtsmassagedelen. Så når man kommer, så vil man måske føle, at man får en ansigtsmassage, der bare bliver ved i to timer. Øhm, og den del af oplevelsen er ligesom nøglen til, at man har lyst til at blive liggende uden at lave noget i så lang tid. Så øh, man får noget, der føles godt, og som bare bliver ved og ligesom inducerer en i den her lidt søvnige tilstand, hvor man ikke rigtig hverken er vågen eller øh, sover, øh, så man kan producere alle de her feel-good-hormoner som oxytocin og endorfin. Det, jeg er meget interesseret i, at folk skal opleve, det er, hvordan det føles at være i en tilstand, hvor man bare modtager noget, øh, som føles godt, og hvor man øh, ikke skal forandres på nogen måde, øh, og så se, hvad der sker, når man ikke kigger på skærm, eller ikke taler sammen med nogen, fordi det er også en, sådan en ret særlig del ved den oplevelse, jeg skaber, det er, at man ikke taler sammen undervejs. Så den der, sådan, det er et eksperiment med, øh, hvordan det føles for dig, og være fuldstændig uforstyrret og væk fra dit almindelige liv i så lang tid som overhovedet muligt, hvor du oplever noget, der bare føles godt, og ligesom tager dig igennem sådan en rejse af forskellige dufte og forskellige lyde og fornemmelser, der sådan skifter lidt undervejs, og som måske minder dig om ting, du har oplevet før, eller drømme, du har haft. Så, så alt det, der sådan ligger dybt i dig af idéer og længsler og kreativitet. Det kan få lidt plads til at komme op til overfladen. Så, øhm, ja. Jeg har læst flere steder, hvor du har nævnt, at øhm, sådan din kernemålgruppe er trætte møder. Mm. Altså sådan, yeah. sådan er det her med, og jeg er som træt mor, <laughs> kan jeg virkelig relatere. Yeah. Altså alt det, du fortæller, det er bare sådan, ej, det kunne jeg bare så meget mm. godt have brug for. Yeah. Hvorfor tror du, det er, der er så meget brug for sådan, altså, hvorfor er der så meget brug for det her til trætte mødre? Og jeg tror, at øh, trætte mødre er, øh, er i det her vanvittige sted i deres liv, eller alle mødre er i det her virkelig, virkelig svære og udfordrende sted, fase i deres liv, hvor det er, at øh, de skal løse nogle opgaver i løbet af en dag, rigtig, rigtig mange opgaver i løbet af en dag, som øh, både trigger en masse følelsesmæssige reaktioner og en masse øh, træthed, øh, fordi man har ansvar for en, en lille menneske, man virkelig elsker, så man har virkelig lyst til at lave de her øh, opga- løse opgaverne, men så på den anden side, så bliver det bare ved og ved og ved. Det er den, altså det er den uendelige arbejdssituation, øh, man er i, øh, som er så øh, mentalt og følelsesmæssigt drænende. Øh, og der er bare ikke så mange pauser i løbet af sådan en, et liv som mor til et lille barn. Man er virkelig på hele tiden, også om natten. Øhm, selv når barnet sover, om det så er eftermiddagsluger eller om natten, så er man klar til at reagere og tage sig af barnet. Så det er en, en meget intensiv og virkelig, virkelig trættende øh, situation at være i. Øhm, 
Og alligevel udefra ser det jo fint ud. I, altså når andre kigger på en, så ser det jo fint ud, fordi man heller ikke har lyst til at, at kaste håndklædet i ringen og sige til, til alle, hvor træt man er. Så man skal både på en eller anden måde sådan, øh, performe en, en god mor, øh, identitet og samtidig klare rigtig, rigtig mange ting, som koster meget mere energi, end man egentlig når at få bygget op. Man har ikke rigtig nok øh, energi i sin opsparing til at klare alle de opgaver, man skal have klaret i løbet af en dag som mor. Selv når det går godt i løbet af en dag, så er det mega hårdt. Mm. Altså, det er virkelig, 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 virkelig hårdt at have et lille barn. Ja. Hvad, hvad tror du, vi kan gøre for at passe på os selv? Altså dem, der sidder og lytter med derude ja. og tænker, den behandling lyder helt vildt underlig, men det kan jeg måske gøre om et halvt år. Yeah. <laughs> Eller sådan, sådan, så hvad gør jeg så indtil da? Ikke? Hvordan, hvordan sørger vi for at passe på os selv? Ja, og det er jo det, der er så individuelt, fordi vi, er så, øh, vi har brug for så forskellige ting. Vi er så forskellige mennesker, så der er ikke rigtig en måde at gøre det på. Men jeg synes, at man skal starte med at lære sig selv at kende og finde ud af, øh, hvad er det, der føles godt for mig? Øh, hvornår er det egentlig, at jeg virkelig slapper af og har det rart? Øh, er det, når jeg sidder og ser Friends om aftenen og bare kan slå hjernen fra? Og har det virkelig godt med det? Eller er det, når jeg øh, får lov til at gå en tur alene uden barnet, bare en halv time efter aftensmaden? Eller er det, når jeg tager ned og handler ned i netto, og bare kan få lov til at sidde i bilen på parkeringspladsen <laughs> og stige ud i luften? Mm. <laughs> altså alle de der sådan realistiske pauser, der kan være i løbet af en dag. Ikke? Fordi mm. jeg tror næsten, det er for urealistisk at sige, at man skal meditere og lave yoga. Altså det er det måske for nogen, men jeg tror bare for næsten alle, der er det bare super omstændigt. Fordi mm. man ikke rigtig ved, hvad man skal, og man skal først lære at gøre det. Og så føler man alligevel, at det, er sådan, at det kræver noget af en, fordi man ikke ved hvordan man mediterer eller laver yoga. Så lær dig selv at kende og finde ud af, sådan begynd at lægge mærke til at lave nogle små noter, enten på papir eller mentalt. Sådan, Hov, det her det, det føles godt for mig, det kan jeg rigtig godt lide. Og jeg slapper faktisk af lige nu. Mm. Øhm, og, øh, og så også indrømme for sig selv og for sin kæreste, hvis man har en, at, øh, at pauser er vigtige og Pauser, hvor man ikke laver noget som helst, er de vigtigste. Fordi der skal virkelig mange pauser til, hvor man ikke laver noget for at kunne lave noget. Øh, men det er som om, vi har den her forventning om, at vi bare kan blive ved og ved og ved. Og at det er sådan, alle andre gør. Men der er ingen, der, der gør det. For det. Der er ingen, der har det super godt, tror jeg. Fordi vi alle sammen tror, at alle andre er overmenneskelige nærmest. Og at vi ikke rækker til, som vi er. Øhm, men jeg tror, der er sådan en kollektiv træthed hos de fleste voksne mennesker. Mm. Om de så har børn eller ikke har børn, så tror jeg, der er sådan en følelse af, wow, det er virkelig krævende at være voksen. Der er virkelig meget øhm, at se til, og meget at tænke over og have ansvar for. Mm. Øhm, så det er den her sådan opdagelsesrejse med sig selv, med at finde ud af, hvad der er, der, der gør en glad og gør en afslappet øhm, i løbet af ens liv. Og det kan jo ændre sig rigtig meget i løbet af 20'erne og 30'erne, og afhængigt af, hvor, hvor man er i sit liv. Mm. Jeg synes, det kan være svært at prioritere. 
Mm. Altså, fordi selvom man ved, at de her pauser, de er gode for en, ja. så er det jo tit det der med, ja, men der står også bare en opvask. Ja. Og der er også den her arbejdsopgave, jeg ikke har fået noget at løse i dag. Ja. Så når klokken bliver 20, og min søn er puttet, så kan jeg godt være sådan, okay, jeg burde, jeg burde, jeg burde. Og jeg føler også, at den her pause bliver endnu en ting, som jeg så også burde gøre. <laughs> ja. altså, som sådan, du har ansvar for. Ja, præcis. Altså sådan, øh, mm. hvor at... Hvordan, hvordan får vi prioriteret den her, ja, ja. her selvomsorg, som er så vigtig? Jeg tror, man skal vende sig til det. I starten vil det nok føles, tænker jeg, at som endnu en ting, du, har, du skal performe eller have ansvar for. Men øh, jo mere man sådan tager nogle små bidder af de der oplevelser, og vender sig til at være inaktiv og være passiv, og, og vidderligt sådan, øh, lære den der følelse at kende med, hvordan føles det egentlig for mig at sidde her, efter barnet er puttet på sofaen, hvor jeg ikke laver noget, hvor alt kan vente til i morgen. Altså sådan, øh, det kan godt være, at det trigger nogle følelser af, at jeg burde noget andet, men lad mig bare lige teste det i aften, for at se, hvordan det føles, sådan, så man udforsker det en lille smule af gangen. Fordi vi er bare vokset op med, at vi skal være fornuftige, og handle kraftige, og ambitiøse, og, så, så det er svært at slå det fra for at slappe af mm. klokken 20. Ja. Mellem klokken 20 og 22.30. Altså sådan, der skal ske utrolig meget i en voksen kvindes eller mands liv mellem klokken 20 og 22.30. Synes jeg. Mm. Man skal være sådan mega afslappet, man skal være kulturel, man skal også sådan forbindes eller connecte med sin kæreste sådan på en anden måde end som forældre. Man skal gøre klar til det næste dag, så nogle gange så er det rart lige at sige, men i dag kan jeg ikke nå det hele, i dag sidder jeg bare og laver noget, der føles godt for mig, mm. som ikke skal føre til noget, men bare føles godt for mig, og det kan være, at det er at se Seinfeld eller Friends, og det ikke stimulerer mig intellektuelt på nogen måder, men jeg sidder og griner af det, mm. og, og alternativet vil være, at jeg sidder og scroller på min telefon og føler, at jeg lige slapper lidt af, indtil jeg får lavet noget fornuftigt, men det er det mindst afslappende, afslappende for mennesker, tror jeg. Mm. Det er den der scrolle mode, som man kan gå ind, når man føler, at man er virkelig træt. Men man bør også. Ja, hvorfor er det, vi tit ender med at gøre det? Ja, altså, det er, sådan, fordi, fordi det belønner os helt ja. vildt meget, når ja. vi gør det. Altså, vi bliver så belønnet af det øh, kemisk, så jeg gør det, og det er så svært. Vi er alle sammen afhængige af vores telefoner. Mm. Der er ikke nogen, der ikke er det længere. Nej. <laughs> alle ellers grupper er det. Så det, jeg gør, det er, at jeg stiller min telefon så langt væk som muligt frem. Altså fremme, fordi der er mange studier, der peger på, både i forhold til at spise snacks og usunde ting og telefoner, at hvis vi skal rejse os op for noget, så har vi tendens til ikke at have lyst til at rejse os op, mm. når vi først slapper af. Så når telefonen er ude i bryggers, eller i soveværelset, eller og jeg sidder inde i stuen, så ved jeg, at jeg ikke gider rejse mig. Mm. Så den tricky del, det er, at man derhjemme hos os i hvert fald, der har vi Chromecast, så hvis vi skal streame et eller andet i fjernsynet, så bliver man nødt til at have telefonen. Så har jeg aftalt med min kæreste og min mand om, at det er ham, der sætter det i gang. Og så ligger ja, han så kan man jo. faktisk næsten ende med det der med, at jeg skal sætte en serie i gang. Og så lige pludselig så kigger man op, og så er det gået 20 minutter, og så ja, har man, man scrollet et hul. Ja, præcis. Så <laughs> altså man sådan, det var slet sådan... ikke meningen, at man skulle... Nej. Nej. Fordi så sidder man og arbejder, og mm. underholder sig selv, og prøve at følge med i, hvad der sker ude i verden. Det er sådan for mange ting på én gang, mm. og det er slet ikke afslappende. Nej. Det er en illusion, tror jeg, at vi 
tror, at vi kan gøre det, ja. og så stadigvæk slappe af. Så det gør jeg i hvert fald sådan for ligesom at nudge mig selv til at ikke at kigge på telefonen, og virkelig bare sidde og stige på en serie, mm. som bare er lidt sjov, og ja. Ja, ikke kræver så meget. Så, øh, ja, ja. Jeg kan godt lide, at du også siger, at det godt kan være selvomsorg. Altså ja. simpelthen at sidde og se Friends. Altså Præcis. at det behøver faktisk ikke at være et eller andet helt vildt fancy. Overhovedet Men, ikke. Jo mindre fancy, ja. jo mere selvomsorg er det, synes mm. jeg. Altså sådan, det kan tage så mange karakterer, eller sådan så mange former øh, selvomsorg. Det kommer virkelig an på, hvor du er, den dag du har brug for det. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at gå lidt tilbage til The Glow Institute mm-hmm. og snakke om dit arbejde der, fordi jeg synes, yeah. det er så øh, enestående, den måde, du har bygget det op på. Tak. Du er jo øh, fuldt booket. Yeah. Altså, det er ikke sådan, at man, hvis man sidder og lytter med her, og man tænker, yeah. ej, det gad jeg godt, så er det ikke, fordi du kan få en, øh, altså, gå ind og book til næste tirsdag. Øhm, vil du ikke fortælle lidt om, hvordan altså, den her succes er blevet til, som yeah. det jo er? Altså, for mig var det virkelig sådan en, det var lidt Virkelig, virkelig et stort spring, det der med at sige mit job op. Og, øh, altså et job, som jeg virkelig havde passet godt på og investeret rigtig meget af mig selv i, i 15 år. Sådan, jeg gik direkte fra universitetet i mit første job, og så ville jeg bare gerne frem i min karriere. Og det gjorde jeg, og det var virkelig rart. Øh, så da jeg var det der sted, hvor jeg var blevet rask igen og var et andet sted følelsesmæssigt og havde lyst til at eksperimentere med nogle ting, fordi jeg følte, at livet også bare er så kort. Altså, hvis det der kunne ske i mit liv, den sygdomsoplevelse, så blev jeg nødt til også at prøve nogle ting, som var lidt mere risikofyldte. Ja, så øh, det var et stort spring, og øh, jeg havde bare øh, lyst til at gøre noget, som ikke fandtes før. Og jeg var villig til at lave noget, som folk ikke rigtig forstod i første omgang. Så... Øh, det startede med, at det også var lidt svært at forklare, hvad det gik ud på. Mm. Og, jeg, og jeg insisterede også i at bevare mystikken i ikke at forklare det for meget. Fordi jo mere man forklarer noget, jo flere forventninger kan man få til det, øh, når man kommer og oplever det. Så og det er stadigvæk den dag i dag, at jeg prøver på at beskrive det så lidt som muligt. Øh, for ligesom at lade det være op til den enkelte person og og fortolke det, at man bliver en del af oplevelsen. Så, øh, så det var ret, øh, ret nervepirrende på alle mulige måder, sådan, og så investere min egen penge i det, og begynde at lave noget, uden at vide noget om det også. Altså sådan, det, det var en vild følelse, og identitetsmæssigt også. Det er ikke sådan, at man kommer fra universitetet, man har den her uddannelse, som siger, Nej. så kan man få det her job. Og så, Nej, sådan, præcis, ja. og jeg, havde, jeg opfattede jo ikke mig selv som en, der lavede noget andet end at være chefkonsulent. Altså, mm. Det var det, jeg var god til, og øh, så øh, da jeg valgte at øh, springe ud i noget helt abstrakt og helt nyt, så var det lidt tricky for min identitet som kvinde og som ja, voksen. Så øh, Selvom jeg arbejdede med overenskomstfonde, så har jeg oprindeligt læst inden for Kandmærk, har jeg dykket rigtig meget ned i forbrugeradfærd på studiet, og arbejdede også på universitetet, og hjalp med at skrive en forbrugeradfærdsbog, og synes, at det var rigtig, rigtig spændende det her med, hvordan 
vi opfører os som mennesker, og hvorfor vi gør de ting, vi gør, hvorfor tager vi de beslutninger, vi gør. Så jeg prøvede på at tage nogle af de teorier og nogle af de modeller, jeg kendte fra dengang, og prøvede på at applikere dem i, i, den her, i det her lille eventyr, som mm. jeg skabte. Så var jeg også allerede på det tidspunkt sådan ret glad for Instagram, selvom jeg bare havde en lille bitte profil med 100 følgere, som var mine venner, så synes jeg bare, at det var mega sjovt at poste noget på Instagram. Altså sådan tage nogle sjove billeder og poste dem og kommunikere på den måde. Så Instagram har været en kæmpe hjælp fra starten. Og fordi jeg synes, at det er så sjovt at lege med det, så har det bare været en slags medvind for mig. Fordi at alle dem, der så lærte det Glow Institute at kende, de har opdaget det enten via Instagram, eller gennem nogen, der har været hos mig, som så har snakket om det. Mm. Så det er gået sådan, det, er blevet, det var ret organisk, at folk kom og tog nogle flotte billeder af det, og postede det på Instagram, og skrev nogle vilde, vilde tekster om deres mm. oplevelser på Instagram. Og så blev det sådan, ikke viralt, men det spredte sig ret hurtigt, mm. så folk også kom fra... Jeg har haft nogle kunder fra Aarhus og Aalborg, altså sådan, mm. og Luxembourg, øh, ja. alle mulige steder. Og så har det nok også hjulpet meget, at, øh, at jeg kom til at øh, skrive til en, en, jeg tror jeg vil kalde, at hun allerede var lidt en influencer på det tidspunkt. Øh, ikke en særlig stor influencer, en lille influencer på det tidspunkt, som er meget større nu. Og spurgte, om hun havde lyst til at komme, og så startede hun med at sige nej, fordi hun havde for travlt, men så øh, skrev vi sammen et par måneder senere, og så kom hun, mm. og så gav det rigtig, rigtig meget øh, sådan omtale og øh, opmærksomhed til det, jeg lavede. Mm. Så fra, fra det tidspunkt øh, og efter, så, øh, så var det, at jeg øh, var fuldt booket i flere måneder frem i tiden. Øh, så det var ligesom hende, der ligesom virkelig ja. sat gang i øh, opmærksomheden omkring. Men det er også klart, når det så er fuldt booket, så er det også det, der gør, at når der så kommer en åben tid, Ja, så, tænker man, så slår folk virkelig. Nu skal man slå til, for ellers er det måske noget, man kan gå og overveje i lang tid og ja. vente med, skal jeg booke? Ej, jeg kan også være, det, det passer bedre i næste måned. Ja, og folk her er der, ikke... sådan, der er en tid, så bliver du nødt til at tage den, hvis ja, du vil have den. Og de er heller ikke, der er også mange, der sådan fortæller mig, at øh, de overvejede at aflyse, fordi der var et eller andet med deres arbejde eller noget, mm. en rejse. Men så gjorde de det ikke, fordi de vidste, ja. at de ikke kunne få en tid igen. Ja. Og det var de bare så glade for, fordi ja. at... Normalt så ville de have tendens til at prioritere nogle andre ting mm. først end sig selv. Ja. Så det, det er også et spændende eksperiment i det her med, og hvad kan man gøre for at hjælpe folk endnu mere med, at, eller særligt kvinder, med at, at prioritere sig selv højere. Mm. Ja. Det er mega svært. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om din Instagram også, ja. som jeg synes alle skal gå ind og tjekke ud, også selvom at man tak. ikke øh, har mulighed for at komme til en behandling, så er den også bare øh, altså en selvomsorg for sig selv. Altså det, men det du kan er jo, at du blander humor og kunst på sådan en helt unik måde, øh, som jeg ikke har set før. Altså sådan, øh, det er virkelig enestående. Vil du prøve at fortælle lidt om, hvordan du har valgt at bygge det her univers op? Ja, øh, yeah. altså jeg følger bare min nysgerrighed og lyst, og sådan, jeg har ingen strategi. 
på Instagram. Det er sådan, det er vidderligt bare sådan, jeg deler bare de ting, jeg synes er flotte og sjove, og, og jeg skriver sådan meget ud fra, hvad jeg går og tænker på, eller hvad jeg synes, andre skal gå ind og tjekke ud, eller tænke over. Og, øhm, så det er sådan en, en meget intim samtale på en eller anden måde, med dem, der læser med, og jeg føler også, at jeg har lært rigtig, rigtig mange mennesker at kende på Instagram, fordi at jeg netop elsker den her, de bånd, mm. øh, der kan opstå på Instagram, og at man vidderligt kan få rigtige venner, der bliver en kæmpe del af ens liv, som man lærer at kende derinde. Så det er sådan hele min state of mind, når jeg poster noget, det er, at jeg har en snak med mine rigtig gode venner, og folk jeg godt kan lide. Mm. Øh, så selvom jeg måske ikke kender dem så godt, alle dem, der er derinde, så er det mennesker, jeg holder af, som jeg har lyst til at dele alt mit det, som jeg synes er det mm. bedste og det mest spændende med. Ja. Så det er sådan meget ud fra den følelse, som hvis jeg har set en serie, som var god, så har jeg lyst til at dele det derinde. Eller mm. hvis jeg har set et eller andet øh, meget smukt, øh, eller har lært noget gennem en bog, jeg har læst, så har jeg lyst til at opsummere nogle af tingene med dem, der læser med. Mm. Så det er, det er meget lystbetonet. Ja. Og sådan leg. Men, men man føler virkelig, at man får sådan hele dig på den måde, eller hele dit univers på den måde, at det har så mange facetter. Altså mm. at, og det tænker jeg også som kvinde, at der kan man ja. hurtigt enten skulle være rigtig sød og perfekt, eller man skal være rigtig klog i nogle sammenhæng og professionel, mm. eller så skal du ja. sådan, øh, være meget smuk. Eller ja. sådan, øh, hvor at i dit univers, der er man sådan lidt det hele. Altså ja. man kan både godt være dødtræt mor, der synes, at er irriterende, men så kan det også godt være noget, der gør, at du føler dig mega lækker, og mm. noget, der er et minde fra din barndom, blandet med noget, altså sådan, det, det er sådan en yeah. helt bouillonterning, yeah. hvor man bare sådan tænker, at det er mit sådan følelsesliv næsten. Mm. Ja. ja, det er jeg glad for, at du synes, at øh, jeg vil virkelig gerne sådan også bare sådan stimulere og inspirere andre til at omfavne, at de er så rige. Altså, vi alle sammen, vi består af så mange ting, så mange minder og så mange følelser, og så vores personligheder er så kæmpe store og har så mange nuancer, men det er som om vi er lidt, sådan, vi er lidt fedtet med at vise dem. Mm. Så vi sparer lidt på det for ligesom, at give et udtryk af, at vi har styr på tingene, og at vi er likable, og, og det det magiske det er, at alle dem, der er omkring os, de elsker os bare Mm. med alt det vi har at byde på os, vores mest kiksede sider og altså sådan der er ingen der går op i at vi skal virke på en eller anden likable måde altså sådan, men det kan godt føles sådan fordi jeg tror bare Instagram lidt giver det den følelse eller sådan mm. sender de vibes ud at her skal du performe noget lækkert og mm. appetitligt øh, så derfor så skal det være meget kurateret, enten så skal du være quirky, træt mor, der laver jokes med mm. nogle ting, eller så skal du være en meget tjekket smuk mor, mm. øh, som du selv siger sådan det der med, at det er meget man vælger ligesom en tone, ja, ikke? Hvem er og så du, kører, hvem er, ja, ja, præcis. du den her person mm. på Instagram, hvor jeg det kunne, jeg, det kunne godt være at det var mest sådan forretningsmæssigt klogt, hvis jeg valgte at fokusere på én ting på Instagram øh, men jeg synes bare, at jeg ville bare kede mig så utrolig hurtigt fordi jeg kan ikke holde de ting, jeg er entusiastisk omkring, tilbage, mm. 
Og jeg holder rigtig meget af mig selv tilbage på Instagram, så det er virkelig sjældent, at jeg deler ting fra mit liv, men jeg deler rigtig meget sådan, for de ting, der giver mig entusiasme, mm. eller gør mig entusiastisk og vækker noget i mig, for så ved jeg bare, at det sikkert også vil vække nogen, mm. noget i andre også, og det ja. har jeg bare lyst til, at det skal føle sådan. Så alt, hvad jeg deler, det sådan, vil gerne skabe en følelsesmæssig reaktion hos den person, der læser det. Ja. Fordi at jeg føler, okay, nu har jeg muligheden, jeg har taletid her på Instagram, så kan jeg lige så godt bruge det til noget, der vækker noget begejstring, og, eller indignation også nogle gange, mm. eller vrede, altså, du vil bare gerne have, at folk føler noget. Mm. Øh, og ikke ja. bare scroller og tænker, åh, oh, jeg er også bare mm. så ligegyldig. Altså, jeg vil gerne have, at de føler sig selv. Mm. Øhm. Og hvad med sådan hele æstetikken og sådan kunsten? Det virker også til, at det ja. har en meget stor betydning ja, for dig. det har det. Jeg elsker smukke ting. Jeg elsker smukke ting. Jeg elsker, uanset om det er smukke dufte, eller smukke lyde, eller øh, kunsthåndværk, kunstnere, øh, jeg er fuldstændig nærmest besat af skønhed i, som kunstform, altså som i form af kunst og popkultur. Mm. Og også i naturen og hos mennesker, sådan skønheden i deres personligheder og historier. Øh, så derfor så er det som regel de ting, jeg synes er smukke i hvert fald, der kommer på Instagram. Mm. Jeg går meget, jeg kan i hvert fald godt, jeg bliver glad, når det er et jeg deler noget, jeg selv synes er smukt. Mm. Og nogle gange er det også bare noget, der er sjovt. Men det er stadigvæk sådan lidt smukt. Ja, og det er nemlig det, der er så fint. Det er, <laughs> ja. det er sådan, nogle gange også det smukke i noget, der kan være sådan helt hverdags... Øh, ja. Ja, sådan en hverdagssituation, men alligevel formidlet smukt. Ja. ja, det er så fint. Vil du prøve at fortælle mig lidt om The Dreaming Bloom? Og hvad det er for noget, det er jeg meget nysgerrig på. Ja, ja. Uh, The Dreaming Bloom, det er et projekt, der startede her i januar. Uh, og det er opstået sådan lidt uh, efter, at uh, jeg bliver kontaktet af rigtig mange mennesker på Instagram, og også af dem, der besøger mig i The Glow Institute, uh, som spørger, om jeg kan lyst til at lære dem det, jeg laver. Altså, de vil mm. gerne lave det samme, som jeg gør, eller de vil gerne skabe et smukt univers, som udtrykker dem, de er. Øh, og øh, efter nogle år med de her henvendelser af, fra ret fantastiske mennesker, så tænkte jeg, nu gør jeg det. Øh, og det krævede lidt logistik, fordi jeg ligesom skulle få det ind i kalenderen. Øh, så øh, jeg startede her i januar, øh, og det er sådan et hold med cirka 10 øh, iværksættere selvstændigt, der laver vidt forskellige ting, men hvor de er igennem sådan et øh, halvt års forløb hos mig og jeg tager dem i hånden og lærer dem alt det bedste, jeg har. Og så har jeg også nogle ret inspirerende gæstundervisere, der kommer og deler det bedste, de har. Så det er sådan en blanding af, at de får mulighed for at lære at lave behandling, hvis de har lyst til det, hvis det giver mening i det kontekst af, hvad de laver. Og så lærer jeg dem at passe på sig selv, så de kan blive ved med at lave det, de elsker, uden at blive trætte. Øh, og så er der rigtig meget om kommunikation og sociale medier, og øh, alt det her med sådan at komme i gang som selvstændig og iværksætter. Øh, alt det praktiske og alt det tekniske, så man ligesom kan få styr på det og komme videre, mm. øh, så det ikke skal fylde for meget. Øh, så det er ligesom en 
en, sådan en, en startpakke for en iværksætter, der har masser af kreativitet, man gerne vil have et hjælp til at komme over de største hurdles i starten, og få en masse medvind og opbakning. Mm. Øh, og så er jeg meget sådan tilhænger af at være helt åben og komme med kritik, konstruktiv kritik og spørgsmål til, om vedkommende har overvejet nogle ting. Og, og det er vigtigt for mig, at der er rigtig god kemi mellem de personer, der er på holdet og mig. Så det er øh, altid et hold af mennesker, som jeg har et særligt bånd til. Mm. Så, øh, så det også bliver ved efter forløbet er slut. Det bliver ved med at være tilgængelig i deres liv og også bruger mit netværk til at åbne op, nogle døre op for dem. Mm. Øhm, og øh, ja, folk laver alle mulige forskellige ting. Der er fotografer, psykologer, journalister og kunstnere. Mm. Så det er virkelig, virkelig Ej, fedt. Det er mega fedt. Ja. Ja. Det er næsten sådan noget, der var til dengang, du trillede rundt med barnevognen. Ja. Altså, når du siger, at du er en, der kommer og tager en i hånden. Ikke? Altså en, ja. der bare kommet der og sagt, nu skal du se, nu tager nu jeg dig skal i du hånden. Høre. Ja. Ja. Du skal bare ja. gøre det og det og det, ja. og så Spare skal du bare åbne alle. helt op for ja. al din kreativitet. Ja, ja. ja og det her, øh, jeg tænker helt vildt meget over det her med, hvordan vi kan passe, os, passe på os selv øh, i forhold til at være contentskaber. Altså når vi laver content øh, online, øh, det er jo virkelig vanvittigt at lave det. Det det, 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 det sætter gang, aldrig. Det, det sætter gang <laughs> i sådan en lavine ja. af alle mulige følelser. Altså. Øh, så det er virkelig vigtigt og relevant at være opmærksom på, hvad det er for et, øh, en rolle, man har, når man laver content øh, til sig selv eller for andre. Øh, hvor, øh, hvor krævende det er, og hvor vigtigt det er at, at passe endnu bedre på sig selv, når man laver mm. det arbejde. Sammenlignet med dem, der bare bruger Instagram for sjov. Mm. Øh, så synes jeg, at det er endnu mere relevant at, øh, at, at være øh, tålmodig med sig selv og opmærksom. Og de der pauser, det bliver bare endnu mere væsentlige. Øh, fordi at det er svært at slå det fra. Mm. Altså den der kontentskabende hjerne, den er hele tiden i gang. Hele tiden i gang med at finde på noget. Øh, så det kræver lidt mere, lidt mere vilje på en eller anden måde. Sådan I forhold til at sige, at det er vigtigt, at jeg også øh, insisterer på at lave så lidt som muligt lige nu, for at kunne få lidt energi til, til de nye idéer, som jeg også gerne vil have. Mm. Ja. Jeg tror, at vi tager det lidt for givet, det her med sådan at, 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 lave, at producere indhold til de sociale medier. Det er jo en, altså det, jeg synes, det er en kunstform, og dem, der er gode til det, som du er, det er virkelig, det, det ser så let ud, men mm. det er så ekstremt svært, mm. og så følelsesladet en proces. Så. Ja, og det, det er rigtigt det der med, at vi kan tænke, at hvis der er noget, der udkommer på et stykke papir, mm. så kan det have været svært og vanskeligt og hårdt og... Sådan, men ja. fordi det er noget, der er på en skærm, så, er det ikke, så tænker man, at det er vel bare noget, man bare lige kan gøre. Det er bare lige ja. noget, man gør. Ja, ja. præcis. præcis. Ja. Det, er, øh, det, er endnu mere, altså, det er endnu mere krævende, synes jeg, når det foregår øh, online på den måde. Fordi at, øh, jeg tror, at det også forbruger, altså nu tænker jeg på dem, der læser det content, en content skaber laver, 
øh, har så store forventninger til at blive underholdt. Altså, der, mm-hmm. der skal nærmest ingenting til, før en person tænker, ah, gider ikke at følge vedkommende længere, mm-hmm. fordi der er et eller andet her, der sådan ikke lige tilfredsstiller mig, eller mm-hmm. underholder mig. Så jeg tror, at dem, der laver content i hele tiden, lidt ængstligt i forhold til sådan, lever jeg nu op til min læsers øh, forventninger mm. og, og ønsker. Det er jo en kæmpe, kæmpe ansvar at have. Mm. Det er jo sådan en, det er noget som, det er en opgave for rigtig, rigtig mange mennesker egentlig, det her med at lave noget øh, indhold, der er så værdifuldt for et menneske, at ja. man har lyst til at læse det igen i morgen, eller har lyst til at gemme det, eller dele mm. det med andre. Men det virker også til, at du ser hele den her Instagram, sociale medier og content som en vigtig del af yeah. en forretningsplan. Ikke bare for altså, dem, der gerne vil leve af det, men mm. også for en psykolog, en journalist. Det er super en, vigtigt. Al- ja. altså sådan, det synes jeg, fordi det er helt oplagt. Det er der, vi alle sammen er. Mm. Øh, og det er så, der er så mange muligheder altså, for at udtrykke sig på så mange forskellige måder. Så... Det er sådan en skabelon, som, som er meget, altså kan bøjes i alle mulige retninger og udfyldes med alle mulige forskellige ting. Det kan blive politisk, det kan blive underholdende, det kan være inspirerende. Så øh, det er oplagt at bruge det. Øhm, men det har bare en pris, en følelsesmæssig pris for mm. den person, der bruger det. Ja. Og dem, der forbruger det selvfølgelig. Mm. Det kræver noget bevidsthed i det hvert fald. Det kræver virkelig ja. noget bevidsthed. Ja, om hvad det er, man... Hvad for en rejse det er, man begiver ja. sig ud på. Hvilken udfordring oplever du oftest, at de sådan kurister, det det, kurister. kurister. Ja. <laughs> hvilken udfordring oplever du oftest, de har? Øhm, jeg tror, at en sådan en typisk udfordring i starten i hvert fald, når man starter op som iværksætter, det er øh, følelsen af. Øh, at stå alene med noget, altså, hvor man måske har været vant til at have en chef og nogle kollegaer, som man kunne spare med, og hvad hedder det, have mulighed for at gå til mus-samtaler og få anerkendelse. Og, og vide, man gør det godt nok. Præcis, ja. altså alle de her, det her sådan, rammerne i en normal arbejdssituation gør, at man i hvert fald bliver passet på på en eller anden måde, ikke? men man har heller ikke særlig meget frihed til at af sine egne beslutninger og lege med de idéer, man nu har. Så man står meget alene som selvstændig og iværksætter. Og man kan have mange ængstligheder øh, eller frygt for, at, om man nu gør det godt nok, eller om man skal være opmærksom på et eller andet øh, i forhold til konkurrenter og... Øh, ja, om man nu har truffet de rigtige beslutninger, og der kan være rigtig meget sådan overvejelser og bekymringer, som man lufter med sin kæreste. Og det kan være ret svært, fordi at ens kæreste ikke rigtig har den samme forudsætning for at forstå, hvad det er, men hvorfor man går så meget op i, for eksempel Instagram, eller mm. hvorfor man går så meget op i at øh, lykkes med noget meget specifikt inden for det, mm. man nu er i gang med. Så det er sådan en, ja, jeg tror, det er en af de store udfordringer, det er følelsen af, gør jeg det nu også godt nok lige nu, mm. der hvor jeg står yeah. i min rejse som iværksætter. Ja, og så kan man sætte sig nogle mål og tænke, hvis jeg når ja. det her, så har jeg gjort så har jeg det godt. Det godt. Ja. Ja, men der er det jo som regel, når man så når derhen, så er målet så bare rykket sig. Ja. Ja. 
Men ja. man når ikke rigtigt at fornemme, hvor langt man er kommet. Mm-hmm. Man er alt for biased, alt for ja. meget, for tæt på det, man laver. Mm, det er faktisk, nogle gange, så skal det være nogen udefra, der kigger på en og siger, ja. kan du lige se altså, alt det, ja, der er sket? Ja. Men man flytter hele tiden fokus og ja, tager hele tiden de her nye briller på, som gør, altså, øh, at man ikke rigtig anerkender sig selv. Mm. Ja. Så det, er, det, det gør i hvert fald noget ved en, at øh, følelsesmæssigt, at man, man, man hele tiden har så travlt med at, at komme videre. Mm. Ja. Nu vi snakker om at komme videre, så vil jeg gerne sådan høre dig lidt til, hvad, hvad du har at drømme for din fremtid. Altså, ja. hvad er det, skal jeg skynde mig at få en behandling i The Glow Institute? Fordi ja. det virker også til din rejse sådan, og udvikling, at du også er på vej i nogle andre retninger. Jeg elsker i hvert fald at, at undervise og være mentor fra andre iværksættere. Så det kunne jeg godt tænke mig at bruge mere af min tid på de næste mange år. Øh, og så elsker jeg at skrive øh, det er derfor jeg synes det er så sjovt at være på Instagram det er fordi jeg bare kan få lov til at skrive alle mulige små think pieces og øh, det kunne jeg godt tænke mig at gøre lidt mere af skrive flere tekster øh, og øh, også øh, skabe nogle flere øh, samarbejder med nogle flere mennesker tværfaglige samarbejder som har fokus på, øh, på klimaet og bæredygtighed, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at udforske noget mere. Så, mm-hmm. hvordan, kan vi, hvordan kan vi gøre det nemmere for os selv at, at gøre en indsats forhold til det? Og hvordan kan vi passe bedre på os selv undervejs? Jeg tror, det hænger rigtig meget sammen. Jo mere overskud vi har til at passe godt på os selv, jo mere kan vi tage os af alle de mm. udfordringer, der er rundt omkring os. Og det kan vi sagtens. Vi kan sagtens klare de udfordringer. Det kræver bare, at vi alle sammen tror på det. Tror mm. på os selv. Og tager en dag ad gangen. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig at ja. gå på opdagelse i. Fantastisk. Jeg glæder mig i hvert fald til at følge med. Ja. Det er så inspirerende. Tak. <laughs> Hvis man øh, vil finde dig, øh, så er det på Instagram. Og at booke en behandling bliver du nødt til også lige at fortælle. Jeg tror, ja. øh, altså jeg åbner for booking af behandlinger et par gange om året, og jeg skriver et nyhedsbrev ud til, når jeg gør det, så man skal tilmelde sig nyhedsbrevet på theglowinst.dk eller følge med på theglowinst på Instagram. Okay. Der skriver jeg også om det. Fantastisk. Tusind tak for din tid. Selv tak. Tak fordi jeg måtte komme. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.